0: Olá, sejam muito bem-vindos ao seu Espaço Maker na Podosfera. Eu sou o Gui Moraes, podcaster, jornalista em relações públicas e estou acompanhado de Kleber Querido, nosso publicitário e maker de estimação. Queridão, como é que você está?
1: Fala, Gui, tudo bem? Vamos a mais um PodMaker e todos sejam muito bem-vindos.
0: Que maravilha! Antes da gente começar o nosso papo, é sempre importante dizer que somos um podcast maker por nascença, que a gente está sendo gravado aqui no Residencial Brick, o primeiro residencial maker de Guarulhos, com o apoio cultural, claro, da Vegas Construtora Incorporadora. E hoje a gente vai bater um papo importantíssimo com uma parceiraça nossa, não somente do PodMaker, mas também da Vegos e do Debrick. Ela que é conhecidíssima aqui em Guarulhos e eu espero que vá bater um papo muito feliz com a gente a respeito dela. Afinal, a gente sempre fala da criação dela e aí em vez de falar da criatura, vamos falar da criadora hoje. Bia Martins, sim, ela do Olhar de Bia está entre nós. Bia, muito obrigado por estar aqui, viu?
2: Obrigada a você, Gui, uma honra estar com você, com o Kleber. Queria estar juntinho, mas o bom desse novo cenário é que a gente aprendeu que dá para ser próximo, dá para criar conexões mesmo de longe, né, Gui? Isso é uma, uma honra, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz com esse lançamento do podcast. Ah, o Vegas fez tudo mais uma vez, sinto muita falta do The Brick, nossos eventos, mas é uma forma da gente manter todo esse engajamento e essa cultura Vegas Viva. Obrigada, viu?
0: Imagina, a gente que agradece, é uma honra poder contar com você aqui, com a gente. E Bia, a gente sempre no PodMaker tenta bater um papo sobre esses criadores, né? E agora a gente vai retomar sobre o seu passado, como você, Bia Martins, virou essa empreendedora do terceiro setor, essa pessoa que compartilha conhecimento e que provoca conhecimento nas outras pessoas, né?
2: Olha, Gui, é, é muito como você falou, né? Da criator, da, da criatura e da, da criadora, né? É muito difícil quando você começa um empreendimento, quando você começa um negócio, é, você dedica muito da sua vida, da sua energia, do seu tempo naquilo. E é muito difícil desassociar uma coisa à outra. Ainda mais o olhar de bia que leva o meu nome, né? Então é uma coisa que há 14 anos lidero o olhar de bia junto com o meu pai, nossa equipe do bem. E leva não só meu nome, mas leva meu DNA também. Então, sempre quando eu falava do olhar de Bia, eu comentava com as pessoas, eu falei, olha, é muito difícil, você consegue mudar seu DNA? Não, o olhar de Bia é a mesma coisa para mim. Só que a gente acredita, a gente sabe, como todo empreendedor é, social ainda mais, que a, a, o negócio não pode depender da gente, tem que andar com suas próprias pernas. Sempre a gente vai estar juntinho, mas tem que andar com suas próprias pernas. E esse é o momento que a gente está no Olhar de Bia. Então, só contextualizando um pouco, nossos ouvintes. O Olhar de Bia é uma ONG que existe há 14 anos aqui em Guarulhos. Comecei com 6 anos, quando um dia eu estava passeando de carro com meu pai e eu vi uma cena que me chocou muito e mudou minha percepção de mundo. Eu tinha 6 anos e vi crianças da mesma idade que eu, com roupa rasgada, sujas, descalças. Numa, numa condição muito extrema de vulnerabilidade social, e eu não podia fazer nada naquele momento para mudar aquela realidade. E eu perguntei para o meu pai, falei, pai, por que essas crianças estão assim, nessa condição? E ele tentou explicar de uma forma que uma criança de seis anos fosse entender, mas eu não entendi muito bem. Ele explicou por cima, falou: olha, filho, os pais delas não têm um o emprego como eu tenho, não tem condições de dar uma roupa como você tem, e elas ficam desse jeito. E eu entendi, mas eu não compreendi, eu fiquei com aquilo na minha cabeça por muito tempo. Eu tenho mais duas irmãs, a Paula e a Vitória, eu sou do meio. E toda vez que a gente ia em restaurante, bitaria, padaria, junto com o troco, o garçom trazia umas balinhas no final da, da, da refeição, né? Então, aquelas balinhas de menta, de coca, e eu adorava comer, mas quebra pra comida. E a partir daquele dia eu parei de comer, porque aquela cena tinha ficado na minha cabeça, as crianças pedindo, elas pediram balinhas pra gente, não tinha pra dar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E toda vez que, aí foram passando os meses, né, foi em agosto isso, foi passando os meses, eu fui juntando as balinhas, juntando, e não falei pra ninguém. Toda vez que eu ia em restaurante, pizzaria, eu juntava e não falei pra ninguém. E aí chegou um dia de dezembro, o, meu, o Weston queria fazer uma gracinha maior, deu um monte de varinha, já que tava chegando Natal, fez uma brincadeira com a gente. E de novo peguei a minha parte e não comi. E eu, um dia o pessoal vai ver vídeos meus, mas eu tenho 15 meio hoje com 20 anos. Na época eu tinha 110 dez com 6 anos. Então, toda desengonçada pra guardar um monte de balinha, chamou a atenção do meu pai essa cena. E ele falou, filha, o que tá acontecendo? Você em todo esse tempo adorava comer essas balinhas, e agora você tá, não parou de comer, você tá jogando fora, até algum motivo? Aí eu falei, não, pai. Aí eu fui no meu quarto, peguei um pote cheio de bala, tudo meio amassada, misturada, melada, assim... Aí eu falei, ó oh, pai, lembra aquele dia que a gente viu aquelas crianças na rua? Elas pediram pra gente algumas balinhas, pirulitos. e a não... Gente, o barulho aqui é porque eu tô na sede falando nessa rotina de sede, tudo louco, que tem gente aqui. E eu recebi, eu peguei as balinhas e falei, olha, pai, essa é a minha condição que eu tenho hoje, né? De dar essas balinhas, eu não podia dar um caminhão de comida, um caminhão de roupa. E aí meu pai gostou, me deu minha ideia. E falando com alguns amigos, vizinhos, família falou dessa ideia, que meu pai falou dessa ideia que eu tive de ajudar as pessoas e o pessoal se mobilizou para fazer algo maior. Fizemos uma ação e arrecadamos doações, comidas, brinquedos para 600 pessoas, de uma hora para outra, aqui. e foi super legal. E aí chamamos provisoriamente de Ação Olhar do Bem, exaltando a pureza do olhar da criança. E aí o amigo do meu pai falou assim, pô, legal esse nome, mas por que a gente não chama de Olhar de Bia, já que foi a Bia que teve esse olhar? E algo que era alguma ação pontual se transformou no nosso job full-time, nossa missão full-time. Então, o Olhar é de Bia tem 14 anos, completa 14 anos este ano. Em 14 anos, Gui, foram mais de 160 mil pessoas impactadas. Há 7 anos somos uma ONG, uma organização não governamental, com estatuto, enfim, uma, uma, uma OSC, né, uma organização social civil. E aí, nosso foco é em educação. Então, temos uma atuação em Guarulhos e dentro de escolas públicas. Hoje temos quatro núcleos e focamos em atuar para crianças e adolescentes na área do esporte, cultura e capacitação profissional. E as famílias a gente atende complementar. Então, o diferencial do ERDBI, além dessa parte de educação, é que a gente trabalha com o pilar nosso em emocional a programação neurolinguística, através de parcerias, parceiros e voluntários, que trabalham desde a criança aos responsáveis, à direção da escola, aos voluntários. Então, tudo que a gente faz é com base no amor. Nessa pandemia, tudo né, enfim, parou, a gente focou mais no trabalho de solidariedade, que é arrecadação de comida, produto de higiene, material de limpeza, Máscaras que foram 100 mil máscaras doadas Na campanha Máscaras para Todos Junto com a Vegas Foi uma campanha maravilhosa Enfim, e essa é a nossa missão né Fazer o bem e transformar vidas através da educação
0: Eu fui viajando na sua história, Bia Que eu já ouvi diversas vezes E eu sempre me impacto Porque é sempre muito bonito ouvir uma empresa, né? uma empresa social, uma ONG, surgir do olhar de uma criança. Né? E aí é a pergunta que eu sempre faço aqui no PodMaker, e algumas pessoas devem estar se perguntando, ué, por que, que o Guilherme está conversando com a Bia, que é do terceiro setor, que é do olhar do terceiro setor, sobre o universo Maker, sobre a cultura Maker? Bom, é que a Bia, além de ser parceiraça aqui, nossa, ela também é minha amiga e a gente conversa sobre muitas coisas. E a Bia, ela tem um olhar sobre o empreendedorismo e sobre o universo maker de uma maneira muito enriquecida. E aí eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que senta aqui. Você é maker, Bia? Você se considera maker? E se você se considera maker, a partir de que momento você descobriu que você poderia aprender coisas novas e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas?
2: Perfeito. Olha, Gui, para mim, eu posso, você me corrija se eu estiver errada, mas para mim, eu acho que maker é gente que faz, a gente que bota a mão na massa de fato. Então, todo empreendedor que se preze, que brilha o olho para fazer o seu propósito na realidade, para não só acreditar no seu sonho, mas para fazer, fazer com que outras pessoas acreditem no seu sonho e batalhem por ele, são makers. E eu acredito, eu, eu costumo brincar, é né, que minha vida é marcada por dois grandes dias, o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E esse dia foi o dia que eu, que eu, que eu teve, tive a ideia de ajudar aquelas pessoas naquela situação. E desde aquele dia eu me considero uma maker, né? De fazer acontecer. E guia é muito louco porque, assim, empreender a gente sabe que não é fácil. Não é mesmo. É empreender além de você... Né, mover mundos de fundo, sem recurso, ter muita ideia, acreditar nas pessoas, fazer com que outros acreditarem. Um dia você quer dominar o mundo, outro dia você não quer sair de quarto, meu Deus, quanto a quanto pagar, enfim, é, é um desafio muito grande. E quem consegue se destacar realmente merece aplausos, porque é um desafio no Brasil e no mundo. Mas quando a gente fala de empreendedorismo social, é ainda mais desafiador, por quê? É, no empreender normal, seja você vender um produto, você, enfim, vender um serviço, você tem um retorno monetário para aquilo, né? Tanto para as pessoas que investem em você, ou quanto para você mesmo, tem um retorno monetário. No nosso caso, é retorno social. Como a gente vai medir uma transformação de vida? Uma criança que não tinha nenhuma oportunidade, não tinha nenhuma visão de futuro, porque a mãe dela é dependente de química, o pai está preso, o irmão é traficante. Que, que pretensão aquela criança tem através da educação, através de um esporte, através de uma capação profissional em Dunhar de Bia. Ela se olhou e viu que, caramba, eu posso ter quem eu quiser. É, isso é a transformação social. E por que isso é tão importante? Porque eu acredito que, mais do que nunca, hoje nesse cenário que a gente está vivendo, a gente viu que nós não fazemos nada sozinhos, não adianta, a gente não pode ter um bigão. E outra, não é colocar, terceirizar a culpa, sabe? Sempre assim, ah não, é, é trabalho social, ajudar as pessoas, é trabalho do governo, é trabalho de político. Se é ou não é, por que você não assume sua parte e faz um pouquinho? Por que você não, não muda a sua realidade? E a nossa função como cidadão, Gui, como cidadão, não importa se você é de partido, se não é, se você é religioso ou não é, é função como cidadão. Então, a gente acredita muito no Olhar de Bi, eu acredito que os três setores têm que andar muito juntos. O primeiro setor, o setor público, não estou falando de partido, estou falando de governo. É, segundo setor são as empresas, pessoas jurídicas, como a VEGOS. E terceiro setor que é a gente, ONGs. Se a gente não andar junto, a gente não vai fazer a mudança. Então, eu eu venho no terceiro setor há 14 anos, eu vejo o quantidade de gente maker, de gente que faz acontecer. Porque é muito louco quando você vê a realidade de ONGs que a gente faz tudo com nada, e não estou sendo exager... Ai, Bia, tá exagerando. Não! Quantas vezes? Não tinha nem 10 reais na nossa conta, mesmo, e a gente estava levando essa básica para 100 pessoas, 200, 300, fora todas as outras ONGs que tem em Guarulhos e no Brasil, que transformam tanta vida com pouquíssimo de recurso, com pouquíssima de mão de a gente fazendo acontecer. Então, para mim, isso é o maior significado de maker, de gente que faz acontecer nesse recurso, mesmo sem, uma, sem braço, sem perna, sem nada, mas tem uma visão, tem um coração e tem garra para fazer acontecer. Então, eu, eu amo ser maker e amo a galera que é maker também, porque eu sei que é, é gente que é papo a toda obra.
0: E, Bia, a gente testemunhou uma transformação, eu falo a gente porque o Kleber estava envolvido nisso junto, né? A gente sempre brinca aqui na Vegas que a construção civil ela é uma ação de fazer as coisas com a mão, né? Os nosso, nossos projetos são quase artesanais, a construção civil ainda é muito artesanal. Por mais maquinário que tenha, por mais estrutura e tecnologia, a gente ainda depende muito do trabalhador ter o capricho dele, o esforço manual, né? Aquilo é um...
1: tá fazendo uma casa. É uma casa, é, um, é o sonho de muita gente que leva anos, né? Alguns anos aí para se concretizar. Né? Para as pessoas, isso ainda é muito antes, né? Todo o planejamento que ela tem para fazer acontecer, para conseguir seu dinheiro, juntar seu dinheiro, depois de muito esforço, muito trabalho, é, conseguir investir naquilo lá para que a, a construtora torne aquele planejamento e aquele sonho real. Exato. Então exato. a Vegas ela tem uma preocupação não somente no, no artesanato de construir o, o empreendimento, mas no nome, no pensamento do porquê do nome, no conceito do empreendimento. Então é isso que, que torna essa mesa aqui repleta de, de pessoas makers. makers. De pessoas, é, a Bia tão novinha, com seis anos, é aquilo que a gente sempre fala e reforça, o, o espírito maker vem desde antes de você ter ideia de que você é.
0: Você é maker, é, exato. É, é, é verdade. E,
1: e, e dentro da, das possibilidades dela... Ela tornou aquilo que hoje é tão conhecido, felizmente, na cidade, tem um nome em uma estrutura tão, tão pesada, né? De pesada no sentido de, de boa, de energias positivas, de coisas que o olhar de Bia traz, né? E a Bia é a grande responsável por, por tudo isso, então é um prazer imenso para nós aqui estar conversando com você.
0: A Bia e o Ricardo, que é o pai da Bia, né? Que ele foi responsável pelo projeto da Bia e junto com a Bia pelo projeto do Olhar de Bia. Exatamente. E, Bia, a gente acompanhou a transformação da construção da própria sede do Olhar de Bia... Que reforçando, Kleber e eu estamos aqui no debrique Lógico que a gente está num período de isolamento social, então estamos gravando isso com toda a segurança do mundo. E a Bia está na sede do Olhar de Bia, que é aqui pertinho, não tão pertinho quanto a gente gostaria, mas é aqui pertinho, que também foi construída pela Vegos num processo muito maker, da gente chamar os nossos fornecedores, de identificar o que a gente podia oferecer naquela construção, na estrutura que já existia, né? E aí a Bia e o Ricardo fizeram um trabalho de finalização desse projeto completamente maker. Você vai nos, nos móveis da Bia. É uma pena que podcast não tem imagem, mas vou fazer uma audiodescrição aqui do que é o Olhar de Bia. Ele tem pichações que foram feitas por artistas plásticos que doaram o trabalho deles para a Bia. Tem móveis que foram construídos à mão e doados para a ONG. Tem diversas comunicações makers no terceiro setor, né? Conta um pouquinho pra gente, Bia.
2: E a tag é legal, né? Porque você falou, você antes de falar, eu já ia comentar sobre isso, que você falou, o Kleber mencionou muito bem que a Vegas constrói da, da vida, é, é, objetifica, né? Dá, dá vida ao sonho das pessoas, enfim, Tanta gente, né? o sonho de um lar, o sonho de uma casa, e naquele lar ela vai construir tanta coisa, uma família, ideias, é muito lindo quando a gente pensa no significado e no propósito final da Vegas em relação a construir lares. E aqui no Olhar de Bia, a gente tem uma dessas desses makers e de artistas que fizeram as páginas da nossa sede, tem uma no segundo andar, que é o Espaço Vegas. O Tom Amaro, um querido parceiro do Bem, fez. A, gente, é tão lindo. vocês vão conhecer aqui. É de, é de canetinha. Ele fez todo o desenho dessa parte do espaço Vegas, com o nome de todas as empresas que ajudaram. E em cima está escrito, né? Está tá vários prédinhos e está escrito sonhos. Porque a Vegas constrói sonhos. E um, nossos, um desses sonhos é o sonho do Jair Bia. Então a gente, por muito tempo por muito tempo 12, 12 anos de Jair de Bia. Aí a gente não tinha nenhum lugar para chamar de nosso. Então, todas as doações, tinha, tinha época, final de ano, era 14 mil peças de doações. Era tudo na nossa casa que a gente recebia. Então, eu não tinha mais quarto, tinha uma garagem, mais nada, era só doação. De reunião era sempre um lugar, ah, algum escritório de algum parceiro, algum bar, alguma padaria, mas nunca lugar nosso. E hoje tem uma sede maravilhosa, gente, não é, não estou falando isso de boca para fora, mas não, ela é muito linda mesmo. Então, todo dia que a gente entra aqui, a gente é apaixonado por ela, a gente agradece cada, cada espacinho dela, porque a gente sabe o quanto é desafiador ter isso, ter o quanto as ONGs do Brasil inteiro lutam para ter um espaço, a gente tem nossa sede maravilhosa. E até agora, né, Gui, e é muito legal, a gente gosta muito, a gente acredita muito nessa bandeira do bem e nessa corrente entre as ONGs. E agora chegou uma doação super bacana, né, através da VEGOs de carretéis de de madeira que vai vão mandar para outra ONG que essa ONG vai fazer o artesanato e vai fazer uma arte em cima disso e vai voltar para cá e vai servir como mesa. Então é muito louco isso porque tem muita gente fazendo acontecer e cada cantinho da nossa sede tem alguém que fez. Ah, TV um do outro, Tô olhando tudo que ó, TV um do o quadro tudo do, cadeira tudo as a sede vai tudo do então, é tudo feito realmente na unha e a é mão na massa. E a gente sabe, eu acho que a graça do universo do Maker é que quando você faz, e quando você faz junto com os outros, todo mundo pode construir algo muito melhor em conjunto. Então, a gente tem um grupo aqui em Guarulhos chamado Conectado Terceiro Setor, fazem parte de mais de 40 organizações sociais, que buscam isso, compartilhar o bem, fazer o bem em conjunto. E a Vegos foi muito tipo, um exemplo assim lindo do Maker. Foi nessa campanha que a gente que a Vegas começou, né, a máscaras para todos, que surgiu de uma hora para outra a gente nem imaginava, estando naquele naquele fervor da pandemia, que falou: meu Deus, como vai ser agora? Aí, primeira primeira leva era meta 50 mil máscaras, depois 100 mil máscaras. Foram 100 mil máscaras de pano doadas para mais de 80 bases em Guarulhos, Grande São Paulo. E como isso foi feito? Através de makers, foi através de várias ONGs de Guarulhos Grande São Paulo que fizeram toda a logística, o Légio Bia coordenou, mas se não fosse só as ONGs, colocando a mão na massa, articulando, levando e sabendo para quem realmente precisa, para o pessoal da linha de frente, não teria acontecido. Então, acho que todo esse universo que a gente faz parte, todo esse ecossistema, empreendedorismo de Guarulhos, terceiro setor, Vegas que está muito presente, eu acho que simboliza o que é maker.
0: Que maravilha, Bia. A gente já está, infelizmente, caminhando para o encerramento desse nosso episódio. Eu acho até que a gente vai ter que gravar mais vezes com a Bia aqui no nosso PodMaker, porque tem muito conteúdo, são 12 anos, numa pessoa de 20, de experiência de empreendedorismo social. Isso é maravilhoso. E tem esse projeto que está se iniciando, né? a Bia citou. A gente está utilizando os carretéis, da onde vem a fiação, que passa a fiação por um empreendimento inteiro, então vocês podem imaginar quantos carretéis são, eles estão sendo reaproveitados, eles vão ser estilizados e vão virar móveis, puffs, bancos, na mão de makers, num material que antes era descartado pela construção civil, né? Então isso é maravilhoso. É o olhar do terceiro setor dentro do segundo setor e um olhar maker de aproveitar a construção que depende de muito material, que depende de muito esforço e muita mão de obra, mas que pode produzir além do que já produz, né? Isso é muito bom. Bia, para a gente fazer o nosso momento revisão do episódio, você citou algumas expressões que são muito importantes de fazer acontecer, botar a mão na massa, né? De acreditar no seu sonho e um recado que você deu que é fundamental de se tá ruim, se tem alguma coisa acontecendo, se você conhece algum problema, está ciente de alguma coisa, tome a dianteira, né? protagonize a mudança. E eu queria que você deixasse o seu recado para os makers que estão nos ouvindo, que pode ser qualquer tipo de maker, um chefe de cozinha, um marceneiro um eletricista, um cara da tecnologia, um produtor de conteúdo como nós, um podcaster ou alguém do terceiro setor, qual que é a sua lição, em poucas palavras, para esse maker? Perfeito.
2: Perfeito. Gui, puxando o gancho que você falou, né? De tomar para si quando você vê algum problema acontecendo, eu em complemento ao olhar de bi, eu trabalho numa startup. E eu tô há três anos no mercado de startup, e eu acho que a linguagem maker tá muito ligada a esse mundo tecnológico, startup, todas as palavras em inglês difíceis de falar. E Eu acho que tem uma, uma palavra que resume muito bem isso, né? Uma palavra gourmetizada, uma, uma frase, né? É que é extreme ownership. Quando você, tipo, pega aquilo para você de uma forma extrema. Então, isso que eu acho que é bacana a gente ter em mente, assim, não terceirizar a culpa, não colocar ninguém, você pegar, meu, a bola tá quicando, vamos pegar essa bola pra você. E acima de tudo, gente, é, sonhar é muito importante, falar, sonhar, sonhar grande será porque é do meu trabalho, sonhar grande, planejar. Mas mais do que tudo isso, eu acho que o mais importante é você fazer acontecer, começar. A gente planeja muito. Ah, eu vou fazer um Canvas, vou fazer um Design Thinking, vou fazer um Benchmark e tal. Tipo, beleza, é importante, mas coloca a mão na massa, começa. Não dá mais tempo. A pandemia nos ensina isso todos os dias, que a gente não sabe o dia de amanhã. Não estou falando não é importante planejar, gente. Claro que é. Só que tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse tempero. E mais importante, planejar é fazer agora. Então, tem muita gente que pode se beneficiar e ser transformado através do seu sonho, através do seu negócio. Então, mais do que você realizar só coisas, você realizar de outras pessoas através da sua mão na massa. Então, começa. Tem muita gente pensando de você. O Brasil tem muitos heróis, assim como você. Só que esses heróis precisam ser colocados mais no holofote. E esse é o momento. Então, começa.
0: Na ah, que frase. Terminamos muito bem o PodMaker, né, Clebão? Eu estou bastante satisfeito com o aprendizado e o aprofundamento que a Bia trouxe para a gente nesse episódio.
1: De um peso absurdo, de um enriquecimento maior ainda. Eu acho que tem muita coisa boa e muita gente boa para... É, não é apresentar, mas acho que, acima de tudo, nascer, né? Porque... É, é, é o que a Bia falou e eu reforço Coloquem a mão na massa Eu tenho certeza que você é, pode fazer a mudança é, Pode ser unitária, pode ser em conjunto Mas se você não colocar a mão na massa Nós nunca saberemos O quão grandioso pode ser o seu complemento social
0: Ah, que delícia, gente que, Quantos ensinamentos Quero agradecer, Bia, sua participação Toda a sua parceria, mais uma vez, tão generosa aqui, Acreditando no nosso projeto e espero que a gente se encontre mais vezes.
2: Com certeza, até da próxima vez pessoalmente, né Gui? Não vejo a hora de abraçar vocês, estar tá, Junto, fazer... Ah, gente, só um, um último adendo, é legal falar que o The Brick do último ano foi nosso, nossa sede, nosso hub de construção de edições de muitos eventos que a gente fez vários grupos de empreendedores de Guarulhos, vários negócios surgiram, de verdade, muitos negócios surgiram através do The Brick. Então, isso que eu acho que é na prática, quando a gente coloca um propósito, quando a gente tem um sonho grande e deixa isso acontecer, as coisas vão acontecendo que a gente nem imagina. Eu acho que quando, quando o pessoal da Vegas, a equipe da Vegas, abriu o The Brick para fazer evento, a gente nem imaginava quantas coisas aconteceriam e vem acontecendo, e o que foi a sementinha plantada e está germinando. Então, muito obrigada, Gui. Eu sou muito Gui, Kleber, Gustavo e toda a equipe. Eu sou muito grata por ter vocês como parceiros do Bem, empresa que faz. E para mim, achei que o maior significado de Maker é Vegos, porque a Vegos não só fala, a Vegos não só prega. A Vegas realmente faz e não tem... Tempo ruim. Obrigada por sonharem junto com a gente.
0: Nós que agradecemos, Bia. E lembrando, o PodMaker é o seu espaço maker na podosfera. Ele é uma produção tavolicou com gravação e edição da MS Produção Sonora. Apresentação de Gui Moraes e Kleber Querido. Muito obrigado por estar aqui, viu, queridão? Prazer imenso e vamos que vamos que tem muita coisa vindo por aí. E o apoio cultural, é claro, da Vegas Construtora Incorporadora. Sem elas, o PodMaker não existiria. Se curtiu o nosso papo, se curtiu o papo da Bia, envia este episódio para mais cinco amigos. Procura aquele cara que gosta do terceiro setor, que está com vontade de trabalhar nessa fronte e manda para ele. Crie sua rede de conhecimento e fomente a cultura maker. Né? Nos siga nas redes sociais, siga o Olhar de Bia também e a própria Bia Martins nas redes sociais. No Twitter e no Instagram o podmaker é Pod.Maker@Pod.Maker. Pod é só seguir. E lembre-se, só é maker se for compartilhado.